0: Heute hörst du einen weiteren Podcast-Beitrag von unserem Kooperationspartner MediLogin zum Thema Porphyrie. Gesprochen wird dieser Podcast wie immer von Dr. Alice Martin. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast von MediLogin, zertifizierte Online-Kurse für Mediziner. Weitere Informationen unter www.medi-login.com Die porphyrie -Erkrankung. Bei den Porphyrien handelt es sich um eine Gruppe vorwiegend hereditärer, klinisch und genetisch heterogener metabolische Erkrankungen, die durch einen spezifischen Defekt eines Enzyms der Hembiosynthese verursacht werden. Jeder Enzymdefekt führt zu einer unterschiedlichen Porphyrieform. Ausgangspunkt für die Hembiosynthese stellen das Glycin und succinyl coa dar, die über die Alaninsynthase verstoffwechselt werden. Es folgt eine Reihe weiterer Stoffwechselschritte, bis als Endprodukt HEM gebildet wird. HEM wiederum hemmt über eine negative Rückkopplung die Alaninsynthase, die als erstes Enzym die Biosynthese des HEMs einleitet. Die Dysfunktion eines Enzyms der Porphyrin-HEM-Biosynthese führt zur Akkumulation von Zwischenprodukten vor dem jeweiligen Stoffwechselschritt. Je nachdem, an welcher Stelle der Synthesekette der Stoffwechseldefekt vorliegt, kommt es zur Entwicklung einer spezifischen Porphyrie-Variante. Unter dem Einfluss unterschiedlicher Faktoren wie zum Beispiel UV-Strahlung, Hormone, Alkohol und porphyrinogene Medikamente treten zyto- und gewebetoxische Effekte auf, die das jeweilige Krankheitsbild bestimmen. Klinisch teilt man die Porphyrin in akut und nicht akute Porphyrien ein. Zu den akuten Porphyrien zählen die akut intermittierende Porphyrie, die Porphyria variegata, die hereditäre Coproporphyrie und die Alanin-Dehydrase-Defizienzporphyrie. Nicht-akute Porphyrien sind die Porphyria gutanea tarda als häufigste und bekannteste nicht-akute gutane Porphyrie, die erythropoetische Protoporphyrie, die kongenitale erythropoetische Porphyrie, die hepatoerythropoetische Porphyrie und die x-chromosomal-dominante Porphyrie. Aus dermatologischer Sicht macht eine Differenzierung zwischen kutaner und nicht kutaner Beteiligung Sinn. Bis auf die akut intermittierende und alanine dehydratase zeigen alle Porphyrien eine kutane Manifestation. Die akut intermittierende Porphyrie ist die häufigste Porphyrieart mit akuter Symptomatik ohne Hautbeteiligung. Anamnestisch lassen sich als Auslösefaktoren zum Beispiel Medikamente, Alkohol, oder Infektionen eruieren. Klinisch zeigen sich kolikartige Bauchschmerzen mit Paresen der Muskulatur sowie neurologisch-psychiatrische Symptome. Als kleine Anekdote, es heißt, dass Vincent van Gogh sich in einem akuten Anfall ein Ohr abschnitt. Therapeutisch wird akut Hämaginat 3 mg pro Kilogramm Körpergewicht 3 bis 6 Tage als Kurzinfusion appliziert. Man sollte auf eine mögliche Entwicklung einer iatrogenbedingten Hämochromatose achten. Überbrückend werden Glukose und oder Fructoseinfusionen angehangen. Hepatozelluläre Karzinome werden gehäuft bei akut intermittierender Porphyrie beobachtet, sodass ein Leberultraschall ab dem 50. Lebensjahr jährlich empfohlen wird. Die zweithäufigste akute Porphyrie ist die Porphyria variegata, die eine kutane Beteiligung zeigt. Klinisch finden sich an den Handrücken multiple erythematöse Bulle mit Erosionen und Narben nach UV-Exposition. Im Gesichtsbereich zeigt sich eine Hypertrichose. Akut haben die Patienten eine ähnliche Symptomatik wie bei der akut intermittierenden Porphyrie, sodass die gleiche Therapie durchgeführt wird. Zusätzlich ist ein strikter UV-Schutz indiziert. Nur wenn titaniumzinkhaltige Sonnenschutzmittel verwendet werden, können sich Patienten gegenüber UV-Licht exponieren, ohne eine klinische Symptomatik zu entwickeln. Durch den konsequenten Sonnenschutz haben die meisten Patienten einen Vitamin-D-Mangel, der jährlich kontrolliert und gegebenenfalls substituiert werden sollte. Die Porphyria cutanea tarda ist die häufigste nicht akute Porphyrieform und stellt sich klinisch mit erythematösen Bulle-Erosionen Milien und einer Hypertrichose, ähnlich der Porphyria variegata, an den lichtexponierten Arealen dar. Sie ist die einzige Porphyrieform, die nicht nur hereditär als Typ 1, sondern auch erworben als Typ 2 entstehen kann, zum Beispiel im Rahmen einer Leberzirrhose. Therapeutisch wird Hydroxychloroquin eingesetzt. Patienten mit einer Porphyria cutaneatada entwickeln gehäuft eine Hämochromatose, die dann durch Aderlässe therapiert wird. Die äußerst seltene kongenitale erythropoetische Porphyrie entwickelt eine ausgeprägte klinische Symptomatik. An den lichtexponierten Arealen zeigen sich Ulzerationen, Mutilationen, ein Ektropium der Augen mit Synächienbildung und im Zahnbereich eine Erythrodontie. Klinisch treten vermehrt hämolytische Anämien mit Splenomegalie auf sowie Narbenkarzinome. Therapeutisch wird Chloroquin und eine absolute UV-Abstinenz empfohlen. Kommen wir zuletzt zu der erythropoetischen Protoporphyrie. Diese entsteht bereits im Kindesalter und zeigt an den lichtexponierten Arealen eine ausgeprägte Dermatitis Solaris ohne Blasenbildung. Die Patienten haben schlimmste Schmerzepisoden, auch Tage nach UV-Exposition. Strikter UV-Schutz wird empfohlen. Alternativ wird der Wirkstoff Afamelanotide paraumbilikal alle drei bis vier Monate subkutan implantiert. Dadurch wird die Melaninproduktion der gesamten Körperoberfläche stimuliert und die Patienten haben einen längeren natürlichen UV-Schutz. Stellen wir uns vor, ein Patient mit anamnestischen Hinweisen auf eine kutane Porphyrie kommt in die Praxis. Mithilfe dieser Kriterien lässt sich eine erste Zuordnung ermöglichen. Patienten mit einem Erkrankungsbeginn vor der Pubertät haben vermutlich eher eine erythropoetische Protoporphyrie. Danach ist die Wahrscheinlichkeit größer, an einer porphyria variegata, porphyria cutanea tada, oder hereditäre koproporphyrie erkrankt zu sein. Ein Brennen, Stechen und Erythem wird ebenfalls eher bei der erythropoetischen protoporphyrie beobachtet. Blasen, Erosionen, Milien und Hypertrichose sind klinische Zeichen im Rahmen der anderen cutanen Porphyrieformen. Kommen wir nun zu der Diagnostik. Bei Erstvorstellung werden Urin-, Stuhl- und Blutuntersuchungen durchgeführt. Die Urindiagnostik zeigt bei der Porphyria cutanea tarda, Porphyria variegata und hereditären Copoporphyrie vermehrt Uro- und Coproporphyrin. Bei der erythropoetischen Protoporphyrie sind Veränderungen vor allem im Stuhl und den Erythrozyten nachweisbar. Kommen wir nun zum Abschluss und fassen zusammen. Bei den Porphyrin handelt es sich um eine Gruppe vorwiegend hereditärer klinisch und genetisch heterogener metabolischer Erkrankungen, die durch einen spezifischen Defekt eines Enzyms der Hämbiosynthese verursacht werden. Aus klinischer Sicht können die Porphyrin in akute und nicht-akute oder gutane und nicht-gutane Formen unterteilt werden. Bei den akuten Formen zeigen sich klinisch-koligartige Bauchschmerzen mit Paresen der Muskulatur sowie neurologisch-psychiatrische Symptome. Therapeutisch wird akut Hämaginat 3 mg pro Kilogramm Körpergewicht für drei bis sechs Tage als Kurzinfusion appliziert. Überbrückend werden Glukose- und oder Fructoseinfusionen angehangen. Butaneporphyrin zeigen erythematöse Bulle, Erosionen, Milien und eine Hypertrichose an den lichtexponierten Arealen. Im Falle einer erythropoetischen Protoporphyrie entwickeln die Patienten ausgeprägte Schmerzen und eine Dermatitis Solaris unter UV-Exposition. Therapeutisch ist den Kutanen-Formen ein konsequenter Lichtschutz gemeinsam. Das war der Podcast von MediLogin. Für weitere Informationen schau gerne auf unserer Webseite vorbei www.medi-login.com
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt at klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält.